0: moderne et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Bon, aujourd'hui, on va se dire les vraies affaires. Quand notre enfant décide qu'il ne nous lâche pas d'une semelle, « Maman, viens jouer! Maman, viens suivre mes fesses! Maman, je veux de l'eau, je veux du lait, j'ai faim, je veux une débarmouillette, je veux une histoire, je veux... » Tu sais, ces journées-là où le bouton « Maman» ou le bouton « Papa» est collé. Peut-être que pour toi, c'est l'histoire de ta vie que ton enfant requiert de l'attention non-stop et que c'est ça ton quotidien. Mais c'est pas parce que c'est ton quotidien qu'il n'y a absolument rien à faire et que tu dois attendre que ça passe. Évidemment que les enfants ont besoin d'avoir un peu plus notre attention dans la petite enfance jusqu'au jour où ils voudront plus rien savoir de nous. Et là, c'est toi qui vas demander « Fais-moi un câlin, viens avec moi à l'épicerie, déjeune avec moi ce matin, hein? Ouais, écoute ta vieille, ta vieille mère. <rire> » Mais évidemment, ça, c'est toute une autre histoire et ça te, ça te paraît probablement bien loin. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de te donner quelques stratégies pour aider ton enfant à accepter que tu peux pas toujours euh, être là, disponible pour lui à chaque euh, ses, chaque besoin dans la seconde, que tu peux pas toujours avoir ton attention sur lui ou sur elle. Euh, alors, je vais te donner des trucs qui sont... Évidemment, adapté aux besoins de l'enfant et à son rythme développemental comme toujours, mais que tu pourras peut-être adapter à ta sauce selon ta propre dynamique familiale si c'est quelque chose qui te parle. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon Dieu, 15 ans maintenant. Et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, ben c'est Wicked, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça! <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus fun dans les moments où ça va moins bien, puis ben, quand ça va bien aussi. <rire> mon podcast, c'est LA référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré. Rassurez que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul puis que vos enfants ne sont pas brisés. C'est LA référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin. Parce qu'ici, je réponds à vos questions et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, ben pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer puis de donner au suivant vous aussi, mais ben partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Vous m'écrivez souvent en me disant « C'est fou, on dirait que tu vis chez nous » à chaque fois que tu sors un podcast, ça résume exactement ce qui se passe chez nous. Eh bien, guess what? C'est pas que je suis devin, j'ai pas non plus de super pouvoir, mais c'est tout simplement que la plupart des enfants ont les mêmes limites, ont les mêmes capacités selon leur âge, évidemment, si... et qu'ils ont aussi tous ou à peu près tous la même façon de voir la vie. Ils ont tous à peu près les mêmes besoins et ils vivent aussi les mêmes étapes du développement tout simplement. Et que donc, si tu as l'impression de te reconnaître dans mes podcasts, c'est tout simplement parce que tout comme toi et tout comme les 800 quelques mille parents québécois d'enfants de moins de 5 ans, mais on vit tous à peu près la même chose, sauf qu'on en parle plus ou moins souvent. Alors, je fais pas de magie, non, 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 je suis juste une petite mère bien ordinaire qui vit les mêmes défis que toi et évidemment, euh, ben, qu'on remarque un peu plus les choses qui nous interpellent, hein, fait que tant mieux, tant mieux si mon podcast arrive à un bon moment dans ta vie, tant mieux si ça t'aide à te sentir moins seule euh, et plus compris ou comprise, tant mieux si ça te rassure, tant mieux si ça t'apporte des solutions, des réponses ou peut-être juste une vision différente, une perception différente de tes enfants ou de ta ta parentalité. Ça me rassure aussi hein, quand vous m'écrivez ça parce que ça me signifie que ce que je fais, je le fais pas pour rien, puis ça parle au moins à une personne quelque part dans le monde. Fait que merci, merci de votre soutien, merci de vos messages, merci de tous vos mots d'encouragement. Sans vous, je serais jamais rendue à plus de 300 000 écoutes et téléchargements. C'est quand même fou quand on y pense, j'aurais jamais pensé. Fait que merci vraiment pour ça. Merci d'être à l'écoute, merci de parler de Wikid aussi à d'autres parents parce que je sais que vous êtes plusieurs à le faire, à référer souvent Wikid. et j'aimerais vraiment prendre une petite seconde pour vous dire à quel point je suis reconnaissante et touchée de cet amour-là, vraiment, vraiment, vraiment. Je me suis vraiment éloignée aussi du sujet, qui est la demande d'attention constante des enfants. » À la maison, j'ai deux modèles d'enfants. J'ai une petite Margot qui est plutôt indépendante. Bien, évidemment, elle aime être avec moi. Elle aime aussi euh, avoir de la tension par moment. Le matin, quand elle se lève, elle aime ça venir se coucher avec moi. Elle aime ça quand je suis près d'elle. Mais elle peut aussi passer de longues périodes de temps à jouer toute seule dans sa bulle et à être très indépendante. Et j'ai Eléonore qui a toujours été très, très, très proche de moi. On est en symbiose. Je suis en symbiose avec mes deux enfants, mais Éléonore, ça, ça, ça a toujours été un enfant un peu plus pot de colle. Il a toujours eu besoin d'être près de moi ou moi d'être près d'elle. Quand elle, elle arrive à jouer seule, là, je vous rassure, <rire> je vous rassure, mais elle va me regarder un peu plus souvent, elle va me valider un peu ce qu'elle fait un peu plus souvent que Marco va le faire. Depuis qu'on est déménagé, je dois par contre reconnaître qu'elle vit plus d'anxiété, plus d'insécurité et ça se transparaît beaucoup, ça transparaît beaucoup dans son attitude à la maison. Fait qu'elle me demande vraiment plus souvent mon attention. Euh, pff, des fois là, je peux entendre le mot maman littéralement aux 30 secondes. Puis j'exagère à peine, là, j'exagère pas. Euh, La fin de semaine dernière, il y a eu un après-midi que si j'avais répondu à chaque demande d'Eléonore, j'aurais rien fait d'autre de ma journée que de jouer avec elle, de répondre à ses 78 000 questions, j'aurais préparé aucun repas, j'aurais pas pu parler à mon chum, j'aurais pas pu m'occuper de Margot, j'aurais jamais pu accueillir mes beaux-parents à la maison, j'aurais même pas pu aller faire pipi tranquille, hein, (rire) c'est pas peu dire. Il y a des périodes comme ça où où, euh, je sens... Un peu plus de nervosité et d'ambivalence chez ma grande fille. Euh, je rappelle, comme je viens de le dire, qu'on vit un gros déménagement. Tu sais, On a changé de ville, on a changé de garderie. Tout, tout, tout a changé. Là. L'environnement, tout. En fait, tout ce qu'elle a gardé, c'est ses jouets, ses choses, ses parents, puis sa famille, c'est à peu près tout. Là. Mais tout le reste est nouveau. En plus! Ma grande va rentrer à l'école en septembre et euh, bien, on en parle aussi beaucoup parce qu'avec Eleonore, c'est le genre d'enfant qu'on doit préparer à l'avance pour qu'elle puisse nous poser toutes les questions qu'elle a en tête puis qu'on puisse l'accompagner et puis la rassurer. Pour elle, c'est comme ça, c'est mieux de la préparer à l'avance puis d'être hyper patient une fois que le changement est entamé parce que les réactions sont 100% normales, mais sont aussi inévitables chez mon enfant. Il y a d'autres enfants qui vont être tellement anxieux, vraiment anxieux, puis qui vont avoir un tempérament différent, qu'il vaut mieux attendre à la dernière minute, parce que là, ils vont angoisser, puis être vraiment pas bien, faire des mauvais rêves, pas dormir, ça va affecter leur alimentation, ça va vraiment affecter beaucoup de sphères de leur vie, parce qu'ils vont juste stresser, stresser, stresser. Donc, évidemment, on s'adapte, on s'ajuste en fonction du tempérament de notre enfant pour pouvoir répondre le mieux possible à, à ses besoins et s'ajouter en fonction de, de, du tempérament de notre enfant, savoir s'il est anxieux ou s'il est un peu moins, bon, puis qu'est-ce qu'il y a de besoin. Bref, tout ça pour dire que mes enfants vivent en ce moment un gros changement dans leur vie et que ma grande trouve ça difficile, qu'elle vit des plus grosses émotions, qu'elle vit de l'anxiété, qu'elle vit de l'insécurité. Alors, on l'accompagne au jour le jour, hein, une journée à la fois, en étant patient compréhensif. On accueille ces tempêtes d'émotions quand elles arrivent, tempêtes d'émotions qui sont un peu plus présentes dernièrement qu'elles l'étaient. C'est tout à fait normal. Euh, on l'aide aussi à se réguler, à trouver des outils pour vivre ses émotions de façon acceptable. Et les choses se placent tranquillement, pas vite. Mais une des réactions très intenses qu'elle a en ce moment, et c'est par phase, c'est pas tous les jours, mais c'est ça, c'est le besoin d'avoir mon attention quasiment 24 heures sur 24. Alors, je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Il y a tellement de façons qui seraient super humaines de réagir devant un enfant qui demande beaucoup, beaucoup d'attention et qui passe son temps à avoir des comportements pour attirer l'attention ou un enfant qui peut peut peut-être toujours être en train d'interrompre. En fait, premièrement, de simplement switcher notre perception pour comprendre que les comportements que ma fille a ou que ton enfant a ont zéro aucunement pour but de me faire suer ou de te faire suer. C'est vraiment pas dans le but de m'exaspérer, de me provoquer ou de me blesser. Hein? Ma fille, dernièrement, si elle a un peu plus de comportements inappropriés, c'est pour tester les limites. On est dans un nouvel environnement. Est-ce que c'est les mêmes limites? C'est des choses qu'elle doit aller vérifier. Donc, c'est dans ce cas-là dans un code où est-ce qu'il y a des gros changements comme ça, c'est super important d'être toujours aussi constant et ferme dans nos limites. Comme je l'explique dans la formation « apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez », c'est super important aussi de continuer à offrir le, les, les mêmes genres de routines qu'avant. Et ensuite, oui, c'est fort possible que les comportements désagréables de notre enfant soient dans le but d'attirer l'attention, de générer des réactions pour qu'on les regarde, pour qu'on interagisse avec eux. Puis, parce que pour eux, même si c'est une réaction de maman ou papa fâché qui me fait la leçon, qui me gronde, qui me chicane, même si c'est une attention, même si c'est un moment qui est désagréable, ben pour eux, là, au moins c'est de l'attention. Puis le gain, même s'il est négatif, il est plus gagnant pour eux que de ne pas avoir d'attention du tout. Fait que faites attention à l'interprétation des comportements de vos enfants qui, souvent, ont une raison. hein? Comme je le dis souvent, chaque comportement est porteur d'un message, d'un besoin qui vous explique euh, comment votre enfant se sent et de quoi il a besoin. Et je vous explique comment retirer vos lunettes d'adulte pour traiter cette information précieuse-là que votre enfant est en train de vous envoyer de façon différente à travers la formation. Et en lien avec le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à écouter le podcast 51 « Pourquoi mon enfant n'écoute pas? » où je vous donne plus d'explications concernant le manque de collaboration des enfants devant des consignes simples. Si ma mémoire est bonne... Euh, C'est une maman qui m'avait écrit concernant son enfant, qui fait tout le contraire de ce que le parent dit et qui le fait en regardant le parent puis en riant parfois. Fait que ce podcast-là pourrait vraiment vous aider à mieux comprendre ce genre de comportement-là et le message qui se cache derrière ces comportements-là. Fait qu'on fait quoi quand notre enfant a un grand besoin d'avoir notre attention puis qu'il nous interrompt, il nous coupe la parole, il demande sans cesse qu'on soit à côté d'eux? On fait quoi quand notre enfant euh, va avoir une réaction de pleurs exagérées ou va avoir un comportement qu'il sait qu'il ne doit pas faire pour avoir l'attention? Est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on répond immédiatement à la demande parce qu'on sait que ça vient d'une place d'amour? Je sais que des fois, on a le besoin... Même de répondre, d'être présent, de réparer à la limite, je dirais. Tu sais, quand par exemple, notre enfant vit des grosses émotions, bien, on va parfois avoir tendance à vouloir que ça arrête de régler le problème là, vite, 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 parce qu'on n'aime pas ça voir nos enfants comme ça. Mais c'est un peu la même chose avec des comportements de recherche d'attention ou quand l'enfant nous interrompt. Que parfois, on se dit, bon, je vais y répondre tout de suite, hein, comme ça, elle va pouvoir passer à autre chose. Ou bien, je vais répondre à son besoin en priorité pour la satisfaire, puis ensuite, ça va être terminé. Ou bien, je vais essayer de lui changer les idées, comme ça, on va pouvoir passer à autre chose, puis sa crise va arrêter. On n'ira pas à cette place inconfortable-là ce matin, parce que justement, c'est inconfortable. Fait que je vais acheter la paix, je vais ouvrir la télé, je vais lui laisser mon téléphone, je vais lui donner quelque chose qu'elle aime pour détourner son attention euh, ou l'occuper, ou je vais lui répondre tout de suite, tout de suite, puis être à ses petits soins, puis être à ses petits oignons. On peut faire ça. Mais... Le besoin d'être là, le besoin d'être rassuré, le besoin d'avoir l'attention du parent et de se sentir aimé sera peut-être pas tant répondu quand on essaie d'acheter la paix, par exemple, en détournant l'attention ou en ouvrant la télé ou en laissant mon téléphone. Bon, Par contre, on peut pas toujours être sur les talons de notre enfant à répondre à toutes ses demandes sans prendre le temps de respirer. Je veux dire, dans un contexte de vie où la vie va vite, on a tous des tâches à faire dans la maison, on a d'autres enfants à prendre soin, on a nous-mêmes à prendre soin. Fait que ça prend un équilibre. Un équilibre d'attention, d'amour, d'empathie, mais un équilibre aussi de « Je sais, mon amour, que tu peux attendre encore un petit peu parce que c'est ça la vraie vie et que les autres aussi ont des besoins qui sont tout aussi importants que les tiens, ma chérie. <rire> » Ignorer. Hmm, pas vraiment mieux, parce que l'enfant qui veut vraiment... Tu sais, genre l'enfant tenace, là, mais si son premier comportement, si son premier comportement, il est ignoré, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Ben oui, il va en faire un deuxième pire, puis un troisième encore pire, jusqu'à ce qu'il se mette dans une situation potentiellement dangereuse pour lui, ou qu'il mette une autre personne dans une situation dangereuse, puis ça, on ne veut pas ça. Fait que si on est dans un moment où on peut donner l'intention ben, good, let's do it. T'sais, on n'a pas besoin d'attendre, on se, pas, on se pose pas trop de questions. Ben oui, mon amour, viens ici. Si tu veux qu'on joue ensemble? Ben oui, tu veux jouer à quoi? Puis on donne un bon 10-15 minutes en tête à tête, sans distraction avec notre enfant. Puis bingo, la petite jauge, le petit réservoir d'attention, il est rempli pour quelques heures. Si par contre, mettons, tu es en train de parler au téléphone ou tu es en pleine discussion avec ta meilleure amie, ça, souvent, c'est le q hein, pour de tous les enfants pour venir nous poser 56 000 questions puis avoir 32 000 problèmes. <rire> mais c'est là qu'on veut trouver le sweet spot entre « je vais pas ignorer, mais je vais pas non plus raccrocher pour répondre aux besoins de mon enfant dans la seconde ». Alors, on peut dire à notre interlocuteur, qui est un adulte et qui peut tout à fait comprendre, « attendez-moi juste une petite seconde. Et là, on dit à l'enfant, en se plaçant à sa hauteur, « J'ai vu que tu veux me parler, puis j'ai vraiment hâte d'attendre, d'entendre que, ce que tu as à me dire. Je dois terminer ce téléphone important-là, puis je t'écoute tout de suite après. » Ou « Je suis sûre que tu as quelque chose de super important à me raconter. Je vais terminer d'écouter mon ami Annie, puis je vais t'écouter après. » Ou bien, ça peut être quelque chose comme euh, « J'ai entendu, tu avais besoin de mon aide pour mettre ton déguisement. Ça va me faire plaisir de t'aider. Je vais terminer de couper les poivrons, puis je t'aide après. » Ou. Tu voudrais que je dessine avec toi? Hey, c'est une super idée puis j'ai vraiment hâte de jouer avec toi, mais je vais terminer mon yoga puis après ça, je vais être disponible pour jouer avec toi. Et là, tu respires. <rire> je te dis ça parce que premièrement, tu vas peut-être avoir ben 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 envie de sauter dans tes vieilles bottines puis de répondre immédiatement à la demande. Et parce que les chances que ton enfant revienne à la charge sont quand même potentiellement grandes, surtout au début. Je ne vais pas te faire croire que c'est magique. <rire> c'est des choses qui prennent du temps et qui vont te demander de rester patient ou patiente et de répéter. C'est normal, comme dans tout d'ailleurs. C'est des enfants. Fais que respire et fais exactement ce que tu as dit que tu allais faire. Terminer ce que tu as dit que tu allais terminer. Tu n'as pas ignoré ton enfant. Tu as vu, tu as validé qu'il ou elle avait besoin de l'attention, tu l'as rassuré qu'il est important pour toi, que tu as hâte de l'entendre ou tu as hâte de jouer avec lui, mais tu mets ta limite ferme et tu lui demandes d'attendre un peu parce que tu es en train de faire quelque chose d'important, que ce soit une tâche, que ce soit de parler avec quelqu'un ou que ce soit quelque chose que tu fais pour toi. Et là, supposons, parce que ça risque d'arriver, qu'il ou elle revienne à la charge. On peut laisser aller un peu plus la, la, la demande de l'enfant en sachant qu'on vient tout juste de lui dire ce qu'elle laisse passer, qu'on s'était mis à sa hauteur, que notre enfant avait notre attention, il a compris et il le sait, on vient juste de lui dire. On vient juste de valider sa demande et on vient juste aussi de mettre notre limite. Alors, on peut la laisser passer, cette demande-là de notre enfant, ou tout simplement peut-être faire un petit signe avec notre doigt, lui signifier une petite minute, on n'est pas en train d'ignorer l'enfant là. On est en train de lui expliquer, de lui modéliser, de lui enseigner quelque chose de bien 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 important à propos de la vie et que c'est que c'est important d'attendre, que c'est important de respecter les besoins de l'autre. Tu es en train de lui enseigner que tu es un humain avec des besoins et des désirs tout comme lui ou comme elle. Tu en train de lui donner des attentes réalistes de la vie. Tu sais, quand elle va arriver à l'école, puis que l'enseignante ne va pas choisir ton enfant quand il lève sa main pour dire quelque chose. Ou quand l'enfant va avoir une discussion avec un autre enfant ou avec un autre adulte. Ou peut-être même quand, quand l'ami de ton enfant va être en train de faire quelque chose d'autre avec un autre ami. Ben, il va avoir appris par toi, par ta limite ferme que tu as que mis en place que l'autre enfant, que l'autre adulte, que l'autre humain en face de lui, il est important. Puis que s'il si ne lui répond pas tout de suite, puis qu'il lui donne pas toute son attention tout de suite, c'est pas contre lui. C'est juste parce que lui aussi a des besoins. Puis c'est important d'attendre que l'autre soit disponible, puis de respecter les besoins ou la bulle de l'autre. C'est juste que, évidemment, à 18 de 18 mois à 4-5 ans, c'est un peu plus difficile pour les enfants à comprendre parce qu'à ce moment-là, ils sont encore très centrés sur eux-mêmes, sur leurs besoins, sur leurs désirs, sur euh, leur seul et unique point de vue et leur seule et unique vérité. Mais l'empathie là, est quand même là, elle est bien présente chez les enfants et ça, les études le démontrent très clairement et vous pouvez très certainement l'observer à plusieurs reprises aussi chez les enfants. Alors, ils sont capables de comprendre que l'autre est important, que l'autre peut ressentir des choses, que l'autre peut avoir des émotions, que l'autre peut avoir des besoins et des envies qui sont différentes des miennes. Mais c'est sûr qu'il faut l'enseigner, puis l'enseigner de façon respectueuse puis empathique, comme je le présente aujourd'hui. Puis c'est ça qui va faire de vos enfants des êtres des humains respectueux, empathiques, ouverts à l'autre et capables de bien communiquer. Puis peut-être qu'au début, ou dépendant de l'âge ou du stade de développement de ton enfant, la réaction va être forte. Après que que tu lui as demandé d'attendre un peu. Peut-être même que ça va se transformer en début de tempête émotionnelle. Mais rappelle-toi, en ce moment-là, il n'y a aucune détresse, il n'y a aucune urgence. Et tu n'es pas en train d'ignorer ton enfant, au contraire. Là, ce que tu es en train de faire, c'est de lui laisser un endroit sécuritaire pour exprimer toutes ses émotions. Fait que tu lui envoies le message que toutes ses émotions sont valables et justifiées et qu'il a le droit de les exprimer, de les exprimer avec toi. Si tu arrêtes tout ce que tu fais pour répondre à son début de tempête, c'est un peu lui envoyer le message que ⁇ Oh, oh, je suis inconfortable avec ta réaction, puis vite, 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 je vais te répondre, puis te donner de l'attention. ⁇ Pour lui, ça pourrait être un outil super puissant pour avoir de l'attention. Et même si les émotions qu'il vit sont très réelles, ça pourrait vraiment donner du pouvoir à ce comportement-là. Alors que si... On regarde l'enfant, on lui fait un petit signe de la tête, un petit sourire du genre « je te vois, j'arrive très bientôt ». Mais en attendant, tu as le droit d'exprimer le fait que ça ne fasse pas ton affaire, je te laisse t'exprimer, mon amour. Et tu termines ce que tu avais dit que tu allais faire. Tu termines ton petit yoga, tu termines ta phrase à ton ami, tu termines ton téléphone. On peut évidemment écourter ce qu'on faisait ou écourter notre conversation si c'est possible. Et ensuite, on peut tout simplement demander à l'enfant Qu'est-ce que tu voulais me dire Tu étais impatiente de me raconter quelque chose, puis je suis impatiente de t'entendre. Allez, je t'écoute. Puis les chances sont que ton enfant va probablement avoir oublié, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Évite, quand tu es dans une situation comme ça, essaye d'éviter de démontrer que ça t'irrite, que tu es agacé, ou à l'inverse, que tu as un besoin de répondre à l'urgence rapidement. Là, c'est le moment, maman et papa, de mettre ta poker face, de, de mettre un visage zen dans ta face, un visage qui dit « je suis en contrôle, je suis calme et je reste sur mes positions, je garde ma limite et je reste ferme sur ce que je viens de dire hein, », de ne pas te laisser déstabiliser par l'urgence. Bon, mon chum il est en train d'imprimer <rire> à un moment très bien choisi ça se peut que vous entendiez mon imprimante en background. <rire> euh, je vais essayer de reprendre ce que je disais. Euh, donc, c'est ça. C'est important de ne pas se laisser déstabiliser par l'urgence que tu perçois dans le comportement de ton enfant, de ton enfant parce qu'il n'y en a pas d'urgence, vraiment. Et c'est important de maintenir ta limite, mais de demeurer doux et compréhensif. Et je termine en te faisant un petit rappel amical parce que quelle meilleure façon de montrer à l'enfant à respecter la bulle de l'autre qu'en respectant sa bulle à lui aussi? Tu sais, je suis en train de vous expliquer pourquoi c'est sain de faire attendre un peu nos enfants le temps qu'on termine ce qu'on fait, parce qu'on a aussi des besoins, parce qu'on est important, parce qu'on a des responsabilités. Mais l'inverse est tout aussi vrai et important. Mon Dieu Seigneur, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il est en train de faire imprimer? Je <rire> sais pas si vous entendez le bouquin en arrière. Bon, en tout cas, ça s'est arrêté. J'espère que vous continuez à me suivre quand même. Mais alors, pour revenir à ce que je disais, la meilleure façon d'enseigner à l'enfant comment qu'on peut respecter la bulle de l'autre, c'est en le modélisant. Fait que Quand vous voyez que votre enfant il est assis et qu'il est en train de faire un jeu... Même si pour vous, là, c'est pas important, même si pour vous, c'est juste un jeu qui va pouvoir continuer plus tard, ben soyez aussi respectueux de son rythme et de son besoin du moment. On peut aller se mettre à la hauteur puis lui dire, je vois que tu joues super bien, mais c'est bientôt le moment de, de venir manger puis de laver tes mains. Est-ce que tu veux venir maintenant ou dans deux minutes? Et on laisse l'enfant décider de son propre rythme et de son besoin du moment. Il a le droit de terminer ce qu'il faisait, tout comme toi, tu as le droit de terminer ta phrase avant de répondre à une demande de ton enfant, tant que ce soit fait dans le respect de l'autre. Alors on peut le laisser terminer, lui laisser une, deux, trois minutes le temps de terminer ces choses, lui donner la possibilité de le faire, lui donner le choix de le faire, d'arrêter tout de suite ou de, d'arrêter dans deux, trois minutes, c'est important. Dans les prochaines semaines, on va parler de comment faire quand notre famille, nos proches, nos amis ont une approche de parentalité qui est différente de la nôtre. Comment on peut mettre notre limite, puis comment on peut leur donner une occasion de leur enseigner ce qu'on fait sans qu'ils se sentent confrontés ou vexés. Alors, manquez pas ça, ça risque d'être bien intéressant. On va parler aussi de comment on peut réagir et intervenir quand nos enfants se blessent parce que là, on va sortir de plus en plus souvent au parc. Donc, les petits accidents, les blessures vont arriver. Donc, comment euh, quelle est la façon la plus saine de réagir et on va aussi parler de mes clés pour passer, mes conseils pour passer un été tout en douceur. Alors voilà, voilà voici ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. On se reparle bientôt. Tourlou!